1: So, Herrschaften, also, der, das alte Spiel, das alte handschellen spiel hätten wir früher gesagt, bei der nackten Kanone, das hier nicht praktiziert wird. Aufnahme, Montag, Ausstrahlung, Dienstag, aber so viel richtig, wird heute, so richtig viel wird heute nicht passieren. Der Tennisprophet Andreas Dürer sitzt relativ entspannt in Wien, weil er einen neuen Lieblingsspieler hat, der wieder Spanier ist, Nike trägt und mit Babolat spielt. Ist das so, mein lieber Andi?
2: Naja, natürlich. Servus lieber Jens, hallo wie hat der Heinz Konrad immer gesagt... Servus die Madl und, und
1: grüß Abend. euch die Buben. Servus die grüß euch die Buben.
2: Guten Abend die Madl und servus die Buben. Ja. So war's. Ja, ja. Aber wir werden ob, ob dieses Ausspruchs nicht streiten. Das, das Sympathische an dem Termin ist ja, das hat sowas Sport am Montaghaftes, Obwohl es erst am Dienstag dann zur Ausstrahlung gelangt.
1: Ja eh. eh. So, Also Miami, womit magst du anfangen? Also fangen wir vielleicht äh, mit dem mit dem zweiten Sunshine-Double an? Nein, wir fahren mit dem... Magst du mit dem Buben anfahren oder mit den Mädchen? Ich überlasse es ganz dir, Andi.
2: Um, ich fange mit, mit, einem, mit einem Hurkatsch an. Bitte. <lacht> ich fange mit einem Hurkatsch an, mit dem Titelverteidiger, der sich, finde ich, sehr gut geschlagen hat und der ja auch nicht leer ausging. Und zwar fange ich deswegen damit an, weil es sozusagen ein polnisches Double dort gab, wie die Tennisfans mitbekommen haben werden. Weil seine Landsfrau, die ist ja heuer unschlagbar. Ich glaube, ich glaube, die hat dieses, dieses heutige, also gestrige, wer es hört, war es dann gestern, erstmals Nummer eins, diese, diesen, diesen Nummer eins, äh, wie sagt man, diese, diese Euphorie mitgenommen und schon wieder ein Turnier gewonnen. Also, das ist ja alles ganz fantastisch, womit immer noch nicht klar ist, mit wem ich anfangen will.
1: Naja, du kannst gerne mit Iga Świątek anfangen. Die drei, nein, insgesamt sind es glaube ich 4000er Finali. Und das einzige äh, Finale, wo sie nicht einen Satz zu Null gewonnen hat, war jenes in Indian Wells gegen Maria Sakari. Aber ansonsten hat sie gegen Pliskova in Rom, war es glaube ich 2 und 0. In Doha gegen Konterweit war es 3 und 0 oder so ähnlich. Und äh, jetzt war es 4 und 0 gegen Osaka. Also es ist sehr, sehr beeindruckend, wie sie spielt, Iga Schwerenteck.
2: Ganz richtig, ganz richtig, ja. Und, und deswegen gebührt ihr auch, also ich, ich will nicht sagen, es gebührt ihr. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt habe ich das erste Mal in 35 Jahren, wohne im Wohnpark Alt Erla jetzt bei meinem Vater und da ist ein Eichkatzel am Balkon gekommen.
1: Herrlich, und das, und das live, live in unserer Aufzeichnung.
2: Ja, und das, und das im elften Stock. Und mein Hund hat es nicht bemerkt, Gott sei Dank, sonst hätten wir da jetzt ein paar Höhe. Aber um, um auf die wesentlichen Dinge des Lebens zurückzukommen, also, das ist völlig, völlig beeindruckend, ja, wie die Frau Schwiontek da jetzt spielt und auch auftritt für mich. Und äh, na, was soll ich dir sagen? Ich, ich habe, für mich was eher auch eine, eine Überraschung, dass, dass, dass das Fräulein Osaka sich doch bis ins Finale gespielt hat. Ich, ich habe mir ein engeres Endspiel erhofft, dazu kam es nicht. Aber, aber ich habe gar nicht mitbekommen, vielleicht ihr zu Hause schon, als aufmerksame Tennisfans dass die inzwischen auf 77 zugefallen ist, die Osaka.
1: Naja, das, der es gab ja, also es gibt ja diesen einen Twitter. Oleg S. heißt er, Anna ja. K. Forever, also Anna K. dann äh, unterstrich 4Ever und er hat das mal aufgezählt, dass äh, wie, wie die Unterschiede sind in der WTA-Weltrangliste von nach vergangenem Jahr in Miami zu jetzt vor diesem Jahr in Miami bei den Frauen und unter den Top Ten waren glaube ich nur zwei, die damals unter den Top Ten waren, auch jetzt unter den Top Ten und ich glaube Schwiontek war eine, Sakari die andere vielleicht hat es auch noch eine dritte gegeben mit Pliskova aber ja, Osaka ist weit zurückgefallen, andriesko war ja im letzten Jahr im Finale, die ist nirgendwo trainiert jetzt gerade habe ich gesehen bei Rafael Nadal und Osaka hat schon, fand ich, hat natürlich auch ich glaube sie hat eine, eine ein, ein Walkover hat sie gehabt weil Muchova nicht gespielt hat aber wurscht, sie hat die, die Spiele, die man ihr vorgesetzt hat, die Matches, hat sie gewonnen und äh, auch gegen Angie, Angie Kerber. Und so gesehen ein schönes Comeback, finde ich, von Osaka, weil ich glaube schon oder ich bin der Überzeugung, dass Osaka wichtig ist für das Frauentennis.
2: Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe sie auch fast äh, sentimental lieb gewonnen mit diesem Outing, da das sie gemacht hat, obwohl es mir dann doch... Ein bisschen, man möge mir nicht böse sein, vor allem sie selber nicht, doch ein bisschen wehleidig klang, aber, aber das, da ist nicht zu spaßen mit diesen psychischen Dingen. Und, und das wurde ja dann auch dementsprechend kommentiert, auch von der Männerweltklasse. Also das habe ich sozusagen solidarisch einen, einen schönen und wichtigen Aspekt gefunden. Und du hast vollkommen recht, wobei ihre Nike-Schuhe, man verzeihe mir, ich, ich kaufe mir so wie fast alle von uns, Uh, und, und Aber die gefällt mir besser. Es ist ja oft wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Jens und Ihnen und euch zu Hause, dass vice versa die Kollektion des anderen Geschlechts einem besser gefällt. Das hat sowas wie, the grass is always greener on the other side. Geht's es dir auch so?
1: Naja, pass auf, es ist, es ist äh, ein bisschen anders für mich, weil bei den Schuhen, da passe ich nicht so genau auf, aber diese vintage Uh, Kollektion, die auch im letzten Jahr mit diesem Challenge Court von Nike bei den US Open und noch mehr im Jahre 2020, wo man sich irgendwo an Andrew Agassi erinnert gefühlt hat, die hat mir bei den Männern dann doch deutlich besser gefallen. Uh, da bin ja. ich, ja.
2: Ja, ja, ja ich, ich bin jetzt eher von aktuellen Kollektionen. Also ausgegangen. ja, da habe ich nicht so genau aufgepasst. Das ist ja sehr, sehr bunt und das mit dem Schuh, das möge man sich anschauen. Also da gibt es, das ist, glaube ich, für sie Selber hergestellt, wobei die Männerwäsche reißt man gar nichts aus. Also, wenn ich mir den Kürgers anschaue, wisst es der schafft, sich selber noch mehr in, sozusagen ins Mode-Eck zu stellen, glaube ich. Mit drunter schwarz, dann dieses rot, nicht ganz stimmige Rot-Rot, das auch der Herr Alcaraz trägt, das, das ist jetzt nicht das, was mir so besonders gut gefällt. Das Weiß-Blau ist ja. Also, wir sind schon bei der nächsten Linie, wir haben gesehen, jetzt, jetzt ist vor allem die Hose ist auch wieder ein bisschen länger, das gefällt mir gut. Weiß-Blau ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt Adidas noch eine auflegen soll, mit dem Zverev gewandelt, das ist, aber ja, das ist ja alles, vielleicht gefällt es dir besser, die Adidas. Es
1: ist genau diese Tennis-Expertise, man, warum man viel Geld für unsere Show hier bezahlt, damit man hört, wie das Outfit von dem und von der <lacht> ist. Ja, was äh, Schwante gewinnt also den dritten Tausender hintereinander mit der Absurdität, dass es für den ersten Tausender in Doha nur 900 Punkte gegeben hat. Also die WTA, das ist einfach schon ein bisschen ein komischer Verein in mancherlei Hinsicht, aber wurscht, sie hat jetzt 2.900 Punkte in den letzten drei Turnieren gewonnen, wird noch auf ein bisschen länger Nummer eins der Weltrangliste sein, weil sie natürlich in Paris nichts zu verteidigen hat. Okay, sie hat Rom zu verteidigen, aber sie spielt das nächste Turnier, ist wahrscheinlich Stuttgart, wo ich hoffe, vor Ort zu sein, beim Porsche Tennis Grand Prix. Und das ist natürlich schon beeindruckend, weil, was mir halt gefällt, auch bei ihr ist, abgesehen davon, wie sie spielt, was die für ein Biss hat. Und du merkst richtig, ähm, Mats Vilanda hat das ja mir gesagt vor den Australian Open, weil ich ihn gefragt habe, wegen des, und du hast das ja ein bisschen in Abrede gestellt, aber äh, hat er gesagt beim Dominik, naja, der Dominik muss halt für sich entscheiden, dass er es, dass es nicht erträgt zu verlieren. Und ich glaube, die Schwiontek ist im Moment, abgesehen davon, dass sie die Kugel sehr, sehr gut trifft, aber in einem Stadium, wo sie einfach nicht verlieren mag und weiß, wenn sie normal spielt, dann verliert sie auch nicht, wahrscheinlich. So, so meine Interpretation. Wie schaut deine Glaub,
2: aus? Glaubst du, ist es schon soweit? Ja, ist es schon so weit. Naja. Ja, für mich war es eher so ein, ein, ein Effekt, diese große Freude, jetzt Nummer 1 zu haben, auch nicht umfallen zu können um diese Nummer 1, weil wir wissen auch, wie sie dazu kam. Äh, ganz im Gegensatz zum Herrn Medvedev, ja. wo ich nicht schlau werde, das können wir dann gesondert gleich danach noch zerlegen, wenn wir wollen. Diese, diese dieses Hin und Her mit Nummer 1 oder nicht. Aber da war es ja klar, sie wird das sein und, und die einfach befreit und das ist derselbe Effekt wie beim Herrn Alcaraz mit jedem Match, das du gewinnst, mit jedem Turnier. Du kommst dann rein in diese und du kannst fast nichts mehr falsch machen, auch wenn du nicht gut spielst. Das ist ja das, das, das Grauslige für die Gegnerinnen in dem Fall. Aber sie hat sehr gut gespielt. Ja, trotzdem.
1: ja war schön anzuschauen. Ansonsten, weiß ich gar nicht, gab es noch irgendwas Bemerkenswertes? bei den Frauen oder wollen wir gleich zu den Männern wechseln und äh, eben zu besagten Daniel Medvedev, der sich jetzt ich glaube einen kleinen Bandscheibenvorfall operieren lassen wird, am Rücken deshalb in der, zumindest in der Sandplatzsaison, nicht spielen wird. Wenn ich jetzt einmal ganz krass tippen müsste, würde ich sagen, er nimmt sich auch danach noch ein bisschen Zeit und spielt auch auf Rasen nicht, was obwohl er letztes Jahr in Mallorca gewonnen hat, auf Mallorca eh nicht seine Forte ist, aber ja, hast du noch zu den Frauen oder wollen wir gleich zu den Männern kommen? Und Medvedev fett ins Halbfinale kommen müssen, hat dann gegen Hubi Urkac verloren.
2: Ja, ich würde sagen, die Damen sollen nicht böse sein, nachdem er eh nicht viel mehr eingefallen ist, als diese, wo du völlig recht hast, dieser Exkurs zum, zu, zur Bekleidung vielleicht bei den Herren. Ja. Der Hupsi hurkatsch das Gwandel, gut, also du hast mir sozusagen leicht eine aufgedeckt also ich erzähle jetzt nicht, wie er ausgeschaut hat. Man hat es eh gesehen, wie man es gesehen hat, eigentlich. Ne? Gut, ja, der Hupsi hurkatsch ich finde er hat trotzdem gut gespielt, er hat vor allem, vor allem mit dem Druck etwas zu verteidigen, verteidigen zu haben, sozusagen, oder zu müssen, will ich nicht sagen, aber äh, gehabt zu haben. Hat er sehr gut gespielt und ich habe mir dieses, dieses Match angeschaut gegen den, das Halbfinale, gegen den Alcaraz. Das war ja live irgendwann in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte. Und äh, ja, war, war ein ganz fantastisches Match, wobei, wobei der Hurk schon unrund wurde. Also zwischendurch, das war ja doch ein Match, wo, wo der als Rückschläger, der, der Alcaraz, teilweise überhaupt keine, keinen Ball berührt hat und, und dann doch irgendwie. Vom, vom Faktor des in sich und so weiter, war, war, der, war der Hubsi ein bisschen, du Hubsi, wie du immer sagst, ein bisschen unrund ist mir vorgekommen. Das eigentlich großartige Match, jetzt bin ich schon wieder weiter, Na, das erzähle ich dann. Also, also ich, Da möchte ich sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, das gewinnt Alcaraz, weiß aber nicht warum. Vielleicht, wenn wir bei der Partie bleiben, bin ich jetzt gespannt, was du sagst zum Hubsi.
1: Erstens einmal, ich würde gern Hubsi zu ihm sagen, aber er selbst nennt sich Hubi. Da ist kein, kein S drinnen. Also der Hubi, äh, in diesem Match ist mal eins aufgefallen, was ich letztes Jahr schon einmal eher an dieser Stelle, glaube ich, auch zu Protokoll gegeben habe, nämlich, dass er manchmal hat er Matches, wo er seine Vorhand komplett verliert. Und ich glaube, das war im letzten Herbst, war es in Paris-Bercy, wie er gegen Djokovic gespielt hat. Im Halbfinale müsste es gewesen sein. Und da hat er einfach keine Vorhand mehr getroffen. Und das ist dann schwierig, wenn du als top Ten spieler wenn dir Einschlag komplett flöten geht. Und das war dann auch jetzt gegen Alcaraz einfach so. Und bei diesem Match einfach beeindruckend, wenn man so manche Ballwechsel gesehen hat, ist halt, ich meine, wie, wie beweglich, wie schnell, wie lästig der Alcaraz ist und wenn man ihm dann auch eine Sekunde nur Zeit lässt, dann bestimmt er plötzlich das Tempo. Es ist, ja, ich weiß schon, im Vergleiche mit Nadal von den Erfolgen her, die, die, er wird nicht gleich viel Erfolge haben wie der Nadal am Ende seiner Karriere. Wenn es uns dann noch gibt, werden wir drüber reden. Aber, aber diese Defensive, dieser Kampfgeist und dann diese, diese Fähigkeit, in einem Ballwechsel die ja, dass, dass, äh, den Fahrersitz zu wechseln, dass er dann übernimmt und dass er dann einen nicht mehr rauslässt, genau wie Nadal, das ist natürlich schon Wahnsinn und beeindruckend. Und das war halt auch beim Hubsi, der ist dann glaube ich auch ein bisschen verzweifelt. Da sage ich auch Hubsi. Der Hubi ist dann ein bisschen verzweifelt dran, dass ja. eben so viel zurückgekommen ist.
2: Das hast du schön verbal jetzt analysiert. Ich hätte, das, ich hätte eine, eine ähnliche Kerbe geschlagen, nämlich dieses, dieses Bringen, ja bringen, aber nicht nur, nicht nur aufstehen, sondern Bälle erwischen, die eigentlich unerreichbar sind, wo der, wo der sich einsetzt, wo man sich denkt, wie geht es anhand der Körpergröße auch, aber er bewegt sich ja umso schneller, weißt du, mir ist ein Vergleich eingefallen, allerdings nur für die Defensive und zwar ist er gar nicht jetzt so unpassend, wenn man, wenn man bedenkt, wer die anderen beiden noch jüngeren waren, die, die gewonnen haben, ein Tausender, und zwar der Herr Chunk. Also in der Defensive, das, das war so ähnlich, der hat ja auch Bälle, und zwar nicht nur irgendwie gespielt, sondern genauso vor die Füße oder vorbei, vorbei äh, gescherbelt irgendwie, dass, dass der Netzmann den heben muss und dann ist er, wie du, wie du schon gesagt hast, irgendwie zur Stelle oder haut er einen Lob drüber, der auch perfekt getimed ist. Also da ist sehr, sehr viel da und, und, und äh, ich finde natürlich insgesamt die viel bessere und ausbau, aus, ausbaufähigere Variante, weil er ja noch immer sehr viel Potenzial hat, ist natürlich beim Alcaraz gegeben, vor allem dann im, im Offensivspiel, ne? Und ich möchte noch aufs Viertelfinale zurückkommen. Ja. Das, das hätte nämlich wirklich, also gegen das, erstens gratuliere ich dir, Jens, weil du gesagt hast, der Herr Korda wird dort Karlaiwerl haben gegen Mio Mir und das war auch so. Und, und zweitens, ich habe den noch nie wirklich gesehen in diesem Match, muss ich sagen, also ich habe selten ein besseres Match gesehen von beiden, nämlich offensiv. Und da lehne ich mich jetzt weit hinaus. Also das man kann nicht sagen, das Glück des Tüchtigen oder der hat halt jetzt den Lauf, aber da sieht man auch, wie knapp das war, weil das hätte durchaus wirklich auch, auch da, der Herr Ketsmanowitsch gewinnen können.
1: 5 zu 3 im Tiebreak im dritten Satz. Genau. Ähm, ich habe den ja gesehen, wie er in Kitzbühel 2020 das Turnier gewonnen hat ähm, und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum er es gewonnen hat, aber ich weiß, dass der Ketsmanowitsch ein sehr, sehr starker Junior war, da war er Nummer 1, obwohl er nie Junior Grand Slam gewonnen hat und hat in diesem Jahr bei den Australian Open schon gut gespielt. Er wäre erste Runde gegen Djokovic dran gekommen und hat dann die serbische Fahne relativ weit ins Turnier hineingetragen. Ich glaube, vierte Runde ist er sogar gekommen und der ist gut und ich, also man muss sagen, wenn wirklich alle kommen, dann ist dieses Münchner Turnier, die BMW Open, ab dem, wann ist es, ab dem 25. April, glaube ich, jeder äh, Montag jedenfalls, ist das exzellent besetzt mit Zverev, mit Rüd, mit Opelka Ketzmanowicz kommt auch, Danny Evans. Also gerade der Ketzmanowicz, der ist in diesem Jahr, der, der ist wirklich stark. Und wie du sagst, das, das kann, äh, ja, ein, ein, ein Ball unterschiedlich dann noch im Tiebreak und dann schwärmen nicht alle vom Alcaraz, sondern dann schwärmen wahrscheinlich viele Leute vom Rüd, weil ich glaube, dass der Rüd das Finale dann gewonnen hätte. Ja. Aber auch da war natürlich die Geschichte mit Zverev ein bisschen komisch.
2: Ja, 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 also den, den Ast sollte man jetzt auch noch beleuchten. Also ein Riesenkompliment an den Rüd. Ja? Und man kann, nicht, man kann dann nicht, nicht mehr sprechen von einem Sandblatt-Spezialisten, glaube ich. Also der hat es auch verstanden, sein Spiel sehr zu adaptieren, genauso wie der, wie der Alcaraz. Ja? Obwohl das alles hauchdünn ist und auch das Endspiel war dann ein bisschen so. so. Äh, ich nehme an, du möchtest zuerst zur Zverev, Badino, was hören, dass du vielleicht mehr gesehen als ich. Gegen den Rüth, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass der Zwerg sich da fangt hätte, wie man so schön sagt, bis dahin und danach habe ich es dann nicht mehr gehabt. Aber zum Match selber hast du vielleicht mehr gesehen als ich.
1: Naja, ich habe dann zweiten und dritten Satz gesehen und hätte nach dem zweiten Satz nicht mehr gedacht, dass der Zwerg das verlieren kann, weil naja, weil der Rüth eben eigentlich ein Spiel hat, das dem Zwerg nicht wahnsinnig wehtut. Okay, mit, mit Spin oder gegen viel Spin zu spielen... Da kann man vielleicht wenig draus machen, aber was mich natürlich schon überrascht hat, war, dass er im dritten Satz, das wäre äh, beim Rückschlag eigentlich, er hat nur einmal eine Chance gehabt, dass er das Rebreak schafft. Das war, wo ihm der Rüd das 15:30, was glaube ich, mit einem sehr sehr schwachen Rückhandwolle ins Aus schenkt. Aber dann hat trotzdem der der Rüth das Spiel noch gemacht. Also ich war, ja, ich war überrascht einfach, weil ich für mich ist Sverev eigentlich bei, bei dem Turnier was wäre für mich der klare Favorit. Weil wenn er normal spielt, dann gewinnt er auch gegen Medvedev, der da ein bisschen angeschlagen ist, also jetzt nur von der von der Setsliste her. Und ich war ziemlich perplex, dass er dann gegen Rüd verloren hat. Mehr kann ja, ich. Nicht. Und, ich auch, und im ja. Finale, nur ganz kurz, im Finale darf man nicht vergessen, Rüd hat 3-0 geführt, hat echt sauber begonnen und hat die Bälle extrem früh genommen und hat den Alcaraz dann, dann ordentlich unter Druck gesetzt.
2: Ja, ja, der hat sogar 4-1 dann noch geführt. Aber wenn man, wir wenn man jetzt noch zurückgehen, also ich war auch bei dir, ich habe mir gedacht, Zumal ich müsste mir das Head-to-Head -Head anschauen, aber zumindest weiß ich es, in Wien hat er ja den noch ganz schön behandelt, den Alcaraz, nicht? der Zverev. Also ich glaube nicht, ich glaube für den, für den Alcaraz ist das ein Angstgegner, der Zverev, wenn er halbwegs eine Normalform hat. Ja? Und das wissen ja die auch, wie fühlst du dich gegen wen und wie eng das alles ist. Also da, da wäre ich eher bei dir gewesen von der Ausgangslage her. Im Endspiel dann war natürlich der Effekt, dass der gar nichts getroffen hat und wirklich tight war, finde ich, der, 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 der Alcaraz zu Beginn, der andere umso lockerer und dann hat mir ein, ein Aspekt sehr gut gefallen, nämlich man hat, man hat gesehen mit Vortrag des ersten Satzes, er hat es zwar weiter probiert, aber mit dem Stop wird er an dem Tag nicht weit kommen, ja. weil auch wenn er ihn gebracht hat, war der sowas von signalisiert, dann hätten wir zwei Nein, äh, wir hätten ihn wir
1: hätten erkannt, aber wir hätten ihn nicht erreicht. So, so, so weit möchte ich ja, gehen. Ja, ich
2: glaube, ich wollte gerade wollt so frech sein und sagen, sogar Rollstuhl, Dennis mit, naja, nach zweimal aufspringen, also ja, Wahrscheinlich hätte er für uns gereicht, aber für den Herrn Rüth eben nicht. Und er hat dann was ganz was Gescheites eingebaut, und zwar in einer Häufigkeit, die, die wirklich für ihn spricht, zumal die Größe und auch der Aufschlag, finde ich, nicht dafür prädestiniert sein. Aber der ist, der hat gespielt, Aufschlagwolle, ich glaube, elfmal erfolgreich. Ja? Oder war es noch öfter? Ich hab mir, da gab es irgendeine Statistik, ja? wo ich mir gedacht habe: na hallo, Natascha her. Und dass das ein Element ist, das man lange nicht gesehen hat, von ihm hätte ich es nicht erwartet. Aber das spricht wiederum für die Reife von dem Typ und dass er auch merkt, okay, ich muss ihn was anderes machen. Und er scheut sich nicht, diese Punkte auch kurz zu halten. Wenn er merkt, und für mich war dann auch noch ein spielentscheidender Aspekt, dass der Rüd, glaube ich, ein bisschen zurückgenommen hat. Da war mir dann in manchen Situationen zu viel Percentage eben nicht mehr nachgegangen, so wie zu Beginn, so konsequent. Dann auch natürlich selber Vorhandfehler eingestreut, so wie der Alcaraz ganz am Anfang. Und dass es dann gekippt ist, also ich hätte mir gewünscht, der Rüd gewinnt den ersten Satz, dann wäre es, glaube ich, noch sehr, sehr spannend geworden, wobei als, End, als, als Turniersieger hätte ich ihn trotzdem nicht gesehen. Und das ist wiederum für mich auch vielleicht ein Warnschuss an die Konkurrenz, wenn ein Alcaraz, der spielerisch, also ich glaube, da dass, dass sind wir uns alle einig, nicht sein Top-Level gehabt hat, trotzdem Wege findet, wie er irgendwas gewinnt, gegen fast alle, die da waren, da muss ich schon sagen, also mit Ausnahme gut, ein Djokovic, der war jetzt nicht dabei, ist ja klar, aber, aber ansonsten, ich glaube, er hätte sich auch gegen den Medvedev nicht verstecken müssen. Aber jetzt ist er wirklich auf dem Level, wo auch immer wieder sein Mentor warnt. Das hat mir übrigens sehr gut gefallen, dass der, dass der Juan Carlos Ferrero gekommen ist trotz des Todes seines Vaters dann zu diesem Finale. Und der Pup hat sich so gefreut darüber. Und, aber er hat gesagt: Lass den spielen und redet man nicht von Nummer 1 hin und her. Ich würde sagen, das kann man auch nicht besser nicht besser sagen, um ihn da wegzuhalten auch von dem Rummel und so, jetzt wird es natürlich schwierig, weil auf einmal kommen tausende Medien und das ändert sich schon viel vom Umfeld her, aber ich muss sagen, also Hut ab, ich bin schon sehr gespannt, wie das auf Sand sein wird, glaube aber nicht, naja ich will jetzt noch nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass er körperlich schon so weit ist, dass, dass Paris diese fünf Satz mühlen da über zwei Wochen dass er das so locker nehmen wird, wie man vielleicht annehmen würde jetzt aufgrund dieser Form.
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Herrschaften, weiter geht's in unserem Daily Nugget am Dienstag aufgenommen am Montag. Und Andi, du hast wieder einen Gast mitgebracht, einen ganz besonderen Gast. Bitte stell du ihn uns vor.
2: Naja, mitgebracht kann man nicht sagen. Also, ich freue mich, dass er, dass er sich Zeit gefunden hat, jetzt an dem Montag nach seinem eigenen Turnier, nämlich in Mabea. Servus, lieber Flo Leitgeb, schön, dass du heute da bist. Servus, Andes.
1: Ja, Mabea. Ich weiß gar nicht, was die, was die, was die allergrößte Schlagzeile war, aber aus österreichischer Sicht natürlich, Herr Leitgeb, dass Dominik-Team zurückgekommen ist, hat sein Einzel bestritten nach einem schwachen Start dann gegen den späteren Finalisten, Pedro Caschin, in zwei Sätzen verloren. Wie, wie, wie hat sich das denn dann zugetragen? Weil wir haben am letzten Mittwoch, glaube ich, miteinander telefoniert, da war es noch nicht ganz sicher. Wie ist es dann dazu gekommen, dass der Dominik doch aufgeschlagen hat? Wann hat sich es entschieden?
3: Um, es hat sich eigentlich dann kurz bevor wir es öffentlich gemacht haben entschieden. Das Ganze hat sich so ergeben, dass ich natürlich dann nach all dem, was passiert ist, so schnell wie möglich hierher musste, um zu sehen, wie, wie der Stand ist, wie steht es um das Turnier, wie kann das weitergehen und als ich dann hier auf die Anlage gekommen bin, war der Dominik schon da und da mhm. haben wir, sind wir ins Gespräch bekommen natürlich, als, als Österreicher kennt man sich und den Dominik natürlich sowieso und dann habe ich gefragt, wie, wie, was er macht, wie es läuft bei ihm, wie seine Vorbereitung ist etc. Und dann hat er mir gesagt, ja, er plant jetzt die nächste Zeit in, in Mapea zu sein und, und sich auf die Sandplatzsaison vorzubereiten und ich, für mich war klar, ich wäre bis bis kurz vor, die, vor der Auslosung eine Wildcard sowieso zurückbehalten, um zu sehen, was in Amerika passiert. Weil das, das bietet sich unsere Woche hier natürlich an, ähm, dass irgendwelche Topstars in Amerika ausscheiden und dann die Transition zusammen suchen. Und, und so hat sich das dann mit Dominik am, am Freitagmittag mehr oder weniger ergeben, dass er gesagt hat, ja, er möchte spielen.
1: Andy, was hast du gesehen vom Dominik, wenn du was gesehen hast? Ich habe ja, alles gesehen
2: ja jetzt habe ich auch gesehen aber ich, also für mich ist die ganze geschichte ein bisschen unschlüssig abgesehen davon dass ich gratuliere dass es gelang ihm natürlich als attraktion nummer eins zu haben vor ort aber aus seiner sicht ist es mir unschlüssig nämlich nämlich immer noch ähm, ja nicht zu wenig, wenig trainingssätze bestritten zu haben eigentlich äh, dann zu sagen na ja das ergebnis war zweitrangig ich frage mich es, vielleicht ist es ungerecht jetzt aber erinnern wir uns an ein Comeback von einem Nadal, das kann man nicht erwarten, aber das war halt auch beim Federer so, schon 2017, der war sogar dreiviertel Jahr verletzt, gewinnt die Australian Open, also ist sichtlich vorbereitet, weiß, wo er steht und das war in dem Fall, glaube ich, nicht so. Ich will dem Dominik keineswegs Unrecht tun, es ist mir nur halt unschlüssig, weil äh, Nonas Selbstvertrauen kann das nicht bringen, gegen so einen Mann zu verlieren, auch wenn der dann ins Finale gekommen ist. Aber vielleicht hast du das Floh, ja vor Ort auch ein bisschen besser mitbekommen, die, ja, die, die eigentlichen Beweggründe.
3: Ich, ich, ich muss da ein bisschen widersprechen, ehrlicherweise auch. Ich weiß, in Österreich ist es im Moment sehr, wie soll ich sagen, sehr im Trend, da ein bisschen auf den Dominik hinzuhauen.
2: Nein, aber man, nicht, man, man,
3: man, darf halt, man darf nie vergessen, der Dominik hat wirklich unfass, unfassbares Pech gehabt jetzt in letzter Zeit und auch dann hier wieder dann mit seinem Covid, was natürlich wieder ihn zurückwirft, befürchte ich. Aber der Dominik hat unfassbar trainiert. Also ich habe ein bisschen was gesehen, so mit, mit einem Auge hingeschaut. Der Dominik mit, mit dem Wawrinka trainiert, auf einem wirklich hohen Niveau, hat, hat den Anducher mehr oder weniger dominiert im Training, dass der überhaupt nicht hat, was los ist. Und, und was dann wirklich der Grund war, warum es im Match nicht so funktioniert hat, wie es gern gehabt hätte, kann ich jetzt aus meiner Sicht schwer beantworten, weil ich natürlich nicht in seinem engsten Team bin. Aber man darf nicht vergessen, der Kaschin ist auch kein Blinder, wenn ich das so sagen darf. Also ja. der, hat ja. schon, der hat schon einige geärgert hier.
2: Ja, natürlich. Was mich auch noch interessiert, uh, um das jetzt ein bisschen globaler zu sehen, also der Stellenwert dieses Turniers ist ja fantastisch. Man hat vorher schon gewusst, eigentlich hätte das einen 250er-Status von den Leuten, die da mitspielen. Ähm, wie wird das in Spanien wahrgenommen, die, die, die Bedeutung dieser Veranstaltung?
3: Auch so, so, wie du sagst, also Wurscht, ob das jetzt die ETP ist oder ob das die WTA ist, ob das die Spieler sind, alle Beteiligten sind eigentlich der Meinung, das könnte, so wie es von uns aufbereitet worden ist und, und wie das Starterfeld war, könnte es locker 250er sein.
2: Mhm. Jetzt ist ja noch also eins, also was ein bisschen untergegangen ist auch, also da die und deinem Team uh, Hut ab oder... Tennis-Kappeln ab, je nachdem, wie man es nimmt, aber ihr habt ja, ihr habt ja ein Combined-Event gehabt, das ist ein bisschen untergegangen, vor allem in Österreich, das heißt, es war ja parallel auch ein, ein damen Challenger
3: ja? Genau, ja. nein, es war ja, kein Challenger, es war ein Damen-Tour-Event. Ja,
2: genau. Bei den, ja, bei den ist Damen ist 125
3: ja. ein, ein Tour-Event.
2: Darf ja, okay. vergessen. Genau, genau. Also da habe ich jetzt schon einen Fehler. Danke, dass du mich korrigierst. Ich wusste 125, aber egal. Also das muss ja logistisch auch auch kein leichtes gewesen sein, das alles so durchzubringen. Zumal das Wetter ja auch nicht optimal war.
3: Es, das Wetter war nicht optimal, aber wir haben glücklicherweise alle Spiele, so wie ich sie angesetzt habe, durchgebracht am jeweiligen Tag. Also bis auf den Dienstag, da haben wir, da haben wir zwei Stunden Rain-Delay gehabt und haben aber trotzdem alle Matches durchgebracht. Wir haben, wir haben uns natürlich auf, auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, haben noch zwei Plätze hier herrichten lassen, zwei, drei Wochen vorm Turnier. Also es waren alle begeistert. Und, und das, das Damen-Tennis wird ein bisschen unterschätzt, ist mein Gefühl. Da habe ich jetzt auch gemerkt, vermarktungstechnisch, international, Fernsehen etc. Aber das, das ist schon richtig hohes Niveau. Das darf man, das
2: darf man nicht unterschätzen. Mhm. Jetzt weiß man natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, nämlich eigentlich ins kalte Wasser geworfen oder gesprungen, gezwungenermaßen. Ähm, was sind denn für dich so jetzt die Learnings nach dieser Veranstaltung?
3: Also das größte Learning für mich Es geht nicht, gibt es nicht. Das, das kann ich so ganz klar beantworten, weil also ich bin mehr oder weniger drei Wochen vorm Turnier hier angereist und, und habe mehr oder weniger nichts gehabt. Ich habe ein paar E-Mails von Papa gehabt, den einen oder anderen Vertrag vorliegen gehabt, habe mein Team Quasi nicht gekannt, außer von Telefonaten und einmal wie im November hier war, zwei, zwei aus meinem Team kennengelernt und, und die haben, haben so eine unfassbare Arbeit geleistet, auch in meiner Abwesenheit davor schon, dass wirklich ganz großes Kino war. Also die haben, die haben gewusst, wie die Situation bei mir privat ist und, und, und was los ist und haben vorher schon 100 Prozent gearbeitet und wie es das mitkriegt haben, haben die auf 150 Prozent nochmal hochgeschalten.
1: Jetzt gibt es ja auch in Deutschland mehreren Challenger und ich erinnere mich an einen, der hier in München stattgefunden hat beim TC Große Siloe. war es glaube ich vor zwei oder drei Jahren im Sommer und da sind keine, sind einfach keine Zuschauer gekommen im August. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem Zuschau Zuspruch, pardon, und wie finanziert sich so eine Veranstaltung? Ist man da überhaupt auf die Zuschauer angewiesen oder ist da von vornherein durch die Sponsoren die ganze Geschichte gedeckt?
3: Nein, man, also ganz offen kann ich sagen, man ist auf jeden Euro angewiesen. Mhm. Es Gerade in der Situation, in der ich bin, wo ich, wo ich nicht hier lebe und, und natürlich angewiesen bin auf, auf verschiedenste Kontakte, das, das kostet alles Geld. Und, und am Ende des Tages zählt jeder Euro bei so einem Turnier. Wir sind, wir sind nicht die French Open, wo wir Sponsorverträge haben über mehrere Millionen Euro, sondern... Wir, wir, wir finanzieren uns über Logenverkauf, über Tickets, über Spondoren, über Kooperationen. So, so funktioniert es auf dieser Ebene.
1: Andi, der, der zweite große, oder Herr gibt der zweite große Name, der dort war, Sie haben ihn eh schon erwähnt, war Stan Wawrinka, der, äh, ja, der das Comeback ein bisschen länger angekündigt hat als der Dominik, der auch auf Social Media, ja gut, da ist der Dominik auch aktiv. Welchen Eindruck haben Sie vom Stan gehabt, der ja dreimaliger Major-Sieger ist. Wie hat Ihnen der gefallen?
3: Auch sehr gut. Also, also, wir wissen ja alle, Tennis verlernt man nicht. Hm. Das Einzige, was man verlernt, vielleicht in so einer langen Zeit Abwesenheit, ist ist die Routine, die du brauchst und, und die, die Ruhe und die, die, die Passion, dich zu quälen. Das ist am Ende des Tages. Das, das kannst du nicht trainieren und du kannst die Drucksituationen nicht trainieren. Das, ist was, das kriegst du nur über Matches. Und, und das war offensichtlich auch das Dem-Standis-Fail.
1: Eine Frage habe ich dann jetzt noch ein bisschen, ich möchte sagen, transatlantisch, während ihr euer fantastisches Turnier gespielt habt. Andre und ich haben es ja vorhin auch schon ein kleines bisschen besprochen. Gab es in Miami den Lauf von Carlos Alcaraz, ganz junger Spanier, der eigentlich, naja, vom Alter her auch noch auf Challenger-Ebene spielen sollte, hat das hat das irgendwie Beachtung gefunden? Habt ihr darüber diskutiert mit den Spielern? Ist da Aufmerksamkeit gewesen? Oder haben sich die alle tatsächlich nur auf, ja, auf das konzentriert, was sich in Marbella gerade tut?
3: Ich glaube, es gibt keinen Tennisbegeisterten, bei dem das nicht Thema war die letzten, die letzten Stunden. Hm. Was ich vielleicht dazu sagen muss, der Papa hat letztes Jahr hier in Mapea einen Challenger und in der Folgewoche ein 250er Turnier gemacht. Ja, ja. Und da war der Herr Alcaraz zu sehen. Also okay, ja. das, das als Tennisfan muss man den Jungen mögen und muss begeistert sein von dem. Was der leistet, ist unglaublich in seinem, seinem jungen Alter. Und vielleicht ein, ein bisschen zu früh noch, aber die, die, die Transition zum Rafa ist nicht weit.
2: Mhm. Ich bin auch, also ich wollte, schön, dass du das gesagt hast. Ich wollte es auch gerade noch einmal sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, er hat sogar gewonnen an der Allkrasse. Nein, nein,
1: war, nein, nein. War, also den Challenger möglicherweise, aber beim 250er hat, glaube ich, hat ja, ja, der Carreño Booster gewonnen, 250er Genau. Ja. Ich habe ich hab ja
2: gesagt, den Ja, aber ich habe gesagt, den Challenger. Ja, ja, und, ja. Äh, egal. Äh, vor allem hat er ja jetzt auch gespielt in diesem wunderschönen Club, diese, diese Davis-Cup-Partie, genau. auch Genau. Auch schon der Topstar. Also das. Das ist alles eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das sieht man auch, da breche ich eine Lanze für, für Challenger allgemein, aber auch natürlich für deinen und jenen, der noch bevorsteht. Ich glaube, in Mauthausen bist du genau. auch. Genau, wir, wir starten
3: am 1. Mai mit den Danube Austria Open.
2: Ja, genau, das ist ja auch nicht, nicht mehr allzu lang hin. <lacht> ja. Und da, da wollte ich jetzt nicht fragen, ob du den eingekauft hast, den Herr ja. Aber ich weiß nicht, ob man schon fragen kann, ob man schon fragen kann, wer, wer dort ungefähr zu sehen sein wird? Das
3: kann ich gar nicht sagen, leider, weil es ist, es ist alles offen und es ist alles möglich. Ich, ich kann nur sagen, dass wir natürlich hoffen, dass, dass alle unsere Österreicher, jetzt ausgenommen dem Dominik natürlich, aber dass alle unsere jungen, jungen Österreicher die Chance nutzen, weil das ist eigentlich der Hauptbeweggrund, warum wir das machen, dass die die Chance nutzen, sich in Österreich vor, vor dem eigenen Publikum zu präsentieren. Weil die ganze Geschichte mit den Challengern in Österreich für mich oder für uns hat begonnen damit, dass, dass unser Schützling der Jürgen Melzer Sportdirektor wurde. Und zu dem Zeitpunkt gab es kein Challenger-Turnier in Österreich. Mhm. Und wenn du jetzt den Dominik exklusiv aus dieser Gruppe hinausnimmst, sind alle unsere Österreicher Challenger-Spieler.
2: Mhm.
3: Und, und in Italien, wir haben uns dann hingesetzt und haben uns die Weltrangliste angeschaut, und in Italien zum Beispiel, ich müsste jetzt lügen, aber die haben, glaube ich, fünf Italiener unter die ersten 100. Es kommt äh, daher, dass du als, als junger Italiener, sage ich jetzt zwischen 18 und 25, wenn du Challenger spielst, kannst du drei Monate am Stück in Italien Challenger spielen, weil es jede Woche irgendwo in Italien einen Challenger gibt. Mhm. Das, das ist natürlich das Kostenersparnis etc., das, das haben unsere Jungs nicht gehabt, weil die mussten nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, wo auch immer hin. Ich kann mich erinnern, ich bin mit dem Lukas Miedler gefahren, fünf Wochen nach Südkorea Challenger spielen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich absurd, wenn man schaut. Ich glaube, in Forli alleine hat es sechs Challenger gegeben. Das ist dann ja. immer in der äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh, jetzt, wenn der Jürgen äh, Sportdirektor beim ÖTV ist, dem ÖTV ist es ein Anliegen, solche Challenger zu haben. Gibt es dann, dann für Sie als Turnierveranstalter, Ja, sagt der ÖTV dann, schau, Flo, da hast du 100.000 Euro, mach was draus. Oder gibt es da Unterstützung vom Land Niederösterreich oder einer Oberösterreicher, glaube ich, mal Helft es mir bitte. Ich bin Steirer, ich weiß das nicht mehr so genau. Wie, wie viel Unterstützung gibt es da von Verbänden bzw. vom Land?
3: Also wir haben, wir haben immer eine Partnerschaft mit, also in Tulln mit dem Land Niederösterreich und ja. in Mauthausen mit dem Land Oberösterreich. Gut. Und, und das, ist, das sind unsere stärksten Partner. Und der ÖTV ist natürlich auch immer ein Partner, weil es, wie du sagst, dem ÖTV ein, ein Bedürfnis ist, Challenge im eigenen Land zu haben. Hm. Und, und der ÖTV ist ein, ein großer Unterstützer. Der, die sagen jetzt nicht, wir, wir schütten dich jetzt zu mit Geld, aber die nehmen uns halt Dinge ab, die Geld
2: kosten. Wie zum Beispiel Schiedsrichter.
1: Yeah. Uh, ich
2: wollte auch noch was yeah. nicht ganz uneigennützig einwerfen, damit das komplett ist. Es gibt ja auch in Salzburg eine Challenge, wo ich involviert sein darf. Genau. Sei. Ja, wo ich involviert sein darf sogar. Und der ist natürlich parallel zu Wimbledon. Und uh, da kann man auch noch nichts sagen von der Besetzung her, aber es, es, es geht also in die Richtung, dass, dass, ja, dass ja überall Initiativen kommen, egal ob mit. Starken ÖTV dann nicht, dass man eh solche Turniere jetzt wieder, wie du sagst, natürlich mehrheitlich lanciert. Ja. Aber die zweite. Meines
3: Wissens nach wird, wird der Gerald in Salzburg auch eine Partnerschaft mit dem ÖTV haben. Also.
1: Inwieweit? Ja, ja. Ich bin, ja.
3: Froh, ich bin, ich, ich bin froh über jeden Challenger, den es gibt in Österreich. Weil am hm. Ende des Tages, der Dominik wird nicht spielen, bis er 50 ist. Und, und es gibt keine Nummer eins der Welt, die nicht irgendwann einmal angefangen hat, Challenger, Challenger zu spielen. Das, mhm. das ist halt die, die erste Stufe auf die ganz große Ebene. Und die, die brauchen wir in Österreich auch, um, um wieder Top 50, Top 20 Spieler zu, zu produzieren, sage ich jetzt einmal.
1: Ich habe noch eineinhalb Fragen. Die, erste, die ersten 0,75 Fragen. Die halbe
3: freue ich mich. Ja,
1: ja, na, die, die, die erste ganze Frage ist im Grunde genommen, muss man nicht der ATP eigentlich gratulieren, dass es so viele Challenger gibt, aber muss man nicht gleichzeitig der WTA mal die Frage stellen, warum schafft ihr das nicht? Die Männer haben Pandemie hin oder her, wahnsinnig viele Möglichkeiten zu spielen. Ich glaube, in dieser Woche sind vier oder fünf Challenger gleichzeitig und bei den Frauen schaut es auf der unteren Ebene ganz, ganz mau aus. Was läuft, da, was läuft da falsch? Ihr habt ja die Frauen und die Männer gehabt.
3: Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, diese Frage zu beantworten, weil ich ehrlicherweise mich erst seit intensiv seit drei Wochen mit Namen ja, okay. Tennis aber <lacht> meinem Gefühl nach hat, hat, die, hat die WTA gerade wirklich große Baustellen, die sie zu bewältigen hat. Das eine ist die Baustelle, die wir alle haben, das ist dieser Krieg, Russland-Ukraine, ja. der natürlich den Kalender völlig zerreißt, weil niemand kann, will, soll, darf in Russland irgendwie jetzt was tun, um das Ganze zu boykottieren, was da passiert. Und das, die andere große Baustelle, die die WTA hat, das ist Asien.
1: Mhm, mhm.
3: Da, da, da gab es ja auch einen Vorfall, der nicht wirklich witzig ist. Und, und da muss die WTA natürlich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, soweit ich weiß, von der WTA war sich, war sich aus, aus China zurückzuziehen.
1: Und jetzt meine halbe Frage. Was ja also bitte okay. ja. ja. Na, die halbe Frage ist nur, äh, weil wir gerade über Asien sprechen: Fünf Wochen in Südkorea mit Luki Medler auf Challengern. ist das lässig oder ist es? Anstrengend. Nicht wegen dem Lucky, sondern wegen der Reisen, weil beim Challenger vielleicht das, das der große Glamour fehlt. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das die große Tenniswelt?
3: Es, es ist nicht die große Tenniswelt, aber es ist ein Teil der Tenniswelt. Und für mich, was eigentlich, abgesehen davon, dass ich mich mit, mit Lukas wirklich wahnsinnig gut verstehe und wir dort eine gute Zeit gehabt haben, was für mich in, in meiner Entwicklung besonders wichtig, glaube ich weil ich bin zum Tennis dazugekommen, da war der Thomas einer der Weltstars und ich habe Tennis kennengelernt von der falschen Seite, weil für mich hat Tennis begonnen, du bist im Team mit einem Topstar und wirst hofiert und, und Chauffeur-Service da, Chauffeurservice, dort, du suchst dir den Trainingsplatz aus, du kriegst alles, was du willst
1: mhm.
3: und ich bin dann erst mit, mit 25, habe ich endlich gesehen, wo Tennis wirklich beginnt und Tennis beginnt, Future Challenger, also für mich für mich war es cool, einmal zu sehen, wie Tennis wirklich beginnt und, und wo das herkommt, weil ich es eigentlich falsch kennengelernt habe, muss man sagen.
1: Schön. Andi, hast du noch was, sonst äh, verabschieden wir? Ja, ja
2: ich habe keine halbe Frage, aber ich habe eine ganze äh, ehrliche, auch mit Gänsehaut verbundene, äh, ein Schlusswort für dich. Und zwar äh, tut es mir ganz, ganz furchtbar leid, was mit deinem Papa passiert ist. Und ich kann mich noch erinnern, weil du sagst, wie du dazu gekommen bist, also, also wir kannten uns ja schon sehr lang vom Studio an, ich durfte ihn dann Interviewen auch in Kitzbühel, ich kann mich noch erinnern, wie, wie die Mama gesessen ist mit dir und ich glaube, du als Baby ein paar Mal hineingerufen hast, also, also das, war, das waren so meine, meine ersten Erinnerungen und ich glaube, der Ronny ist wahnsinnig stolz auf dich, dass du das jetzt so super machst. Das wollte Danke, ich das ist Danke. nett von dir.
3: Danke.
1: Ja, schließe ich mich natürlich an, obwohl wir uns nicht persönlich kennen. Florian Leitgeb, Turnierdirektor in Marbella und in Mauthausen. Am 1. Mai geht's los in Mauthausen. Ja, da kann man gerne mal hinschauen. Wir machen eine kurze Pause in unserem Daily.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, und jetzt die allwöchentliche Frage, die den Tennispropheten immer komplett aus seinen Pantoffeln ausschmeißt, aus seinen Schlapfen, wie man in Österreich sagt, äh, nämlich die Frage nach dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche. Es bieten sich ja einige an, Andi.
2: Ja, bevor du also sagst, halt den Schlapfen, haut es mich wirklich jetzt aus den Schlapfen. Aber na. Ich habe mir natürlich schon wieder was überlegt, weil ich ja jetzt schon immer routinierter werde und weiß, das nach, kommt dann doch dazu. Nach acht Jahren und wirst du
1: immer routinierter, gut schön. Ja.
2: Ja, ja, acht Jahre ist auch, ich glaube, ich, ich würde es auf wesentlich länger schätzen, aber aber möchte jetzt nicht das darauf zu streiten beginnen mit dir. Aber, also ich hab, ich lasse dir den Vortritt, weil ich, ich habe zwei, es ist mir, es ist mir wurscht.
1: Nein, ich nehme jemanden, ich küre jemanden zu meiner Mitarbeiter der Woche, den ich gar nicht so gern mag, aber der Mich?
3: Mich? ja, genau. oh, danke.
1: ja nein, danke. A, aber der natürlich was ge, geschafft hat, was glaube ich ein bisschen untergegangen ist, aber was schon bemerkenswert ist, nämlich der das Sunshine Double im Doppel gewonnen hat mit zwei verschiedenen Partnern. Und das ist John Isner. In Indian Wales hat er mit Jack Sock gewonnen. Dann hat er in Miami jetzt mit Hubert Hurkacz gewonnen und hat dabei ein paar Doppelspezialisten rausgeschmissen, hat im Halbfinale gegen kirios Kokinakis gewonnen und das ja, das, das ringt mir schon, das nötigt mir Respekt ab, wie gesagt, ich bin kein Fan vom Isner, weder von seinem Spiel noch von vielen seiner persönlichen Einstellungen zumindest denen, die man öffentlich kennt, aber ich möchte hier nur das Sportliche bewerten und deshalb nehme ich ihn in dieser Woche als meinen Mitarbeiter der Woche
2: Na, das ist, Da bin ich jetzt wirklich erstaunt und überrascht, ja. aber der Isner ist natürlich auch eine, eine Erwähnung wert gewesen, da hast du schon recht also bei mir dreht sich um natürlich um das Alcaras-Team, ja. Ich bin fast geneigt, den, den Juan Carlos Ferrero zu nehmen, weil das auch nicht leicht war für ihn, äh, dort anzureisen, nachdem sein Herr Papa so kurz davor äh, verstorben ist und, und, und dann gekommen ist und allein diese Freude, wer es gesehen hat, auch ja auf Social Media, ja. als das eine Überraschung für den Alcaras war und ich glaube, der sogar Tränen in den Augen hatte und wer es gesehen hat, also diesen Halbfinalsieg hat ja da... Hat ja der, der Carlitos noch, noch den dem, äh, Juanqui, Juanqui Ferri oder wie er heißt, als, als, als mit seinem abgekürzten Namen gewidmet. Das hat auf die Kamera geschrieben, also der ist für dich. Und, und das, das hat mir eine Gänsehaut aufgezogen, aber ich möchte dann doch eher beim Alcaraz selber belassen, weil, weil der jetzt ein Level erreicht hat. Glaube ich auf längere Sicht, dass es also wirklich so noch nicht zu erwarten war in dieser ganz, ganz kurzen Zeit. Das muss man auch einmal betonen. Und immer, wenn man sagt, okay, jetzt ist der Zenit erreicht, das kann nicht so weitergehen, geht es dann doch noch wieder ein bisschen höher weiter. Und da möchte ich einen Spruch zitieren von seinem eigentlichen Trainer, der mir immer wieder entfaltet, der, der, der Mann, der ihn wirklich trainiert. Warte mal, ich, hab's da, ich weiß, weißt du es auswendig? Nein, ich habe es so, im
1: Finale gehört, aber es war natürlich auch vergessen.
2: Ja, nein, nein, warte, ich hab's eh da. ich hab, das da irgendwo schnell, wo das dann ist jetzt ist, haben wir wieder entfallen. Na, es ist egal, er möge mir es verzeihen. Jedenfalls geht es darum, dass der gesagt hat, äh, ja, Juancho Moreno, genau, genau, der Herr, der Herr Moreno, vom Herrn Moreno ist die Rede. Und der hat gesagt, man muss sich das so vorstellen, das haben sie ihm immer wieder gesagt, er baut eine Wand auf, also eine, eine Riesenwand und jedes Ziegelstück dieser Wand gilt es so sorgfältig wie möglich. Dort anzubringen. Also, es, es gibt keine schlampigen Tage, es gibt immer nur höchste Konzentration in allem, was man macht. Und der ist das lebende Beispiel dafür, dass, dass wenn man das durchzieht und auch mit der Erfahrung seines Trainerteams und seines Mentors, dem, dem Ferrero, da wirklich sehr, sehr schnell was weitergehen kann. Und was mir auch so gut gefällt, ist das Mindset und diese Reife von diesem jungen Mann.
1: Amen.
0: Das